0: Questa puntata non è su una storia, è su quello che sta accadendo intorno alle storie che si possono raccontare da qui i negoziati per la liberazione dei prigionieri, i negoziati per un cessate il fuoco, i negoziati anche per la discussione dell'ipotesi dei due stati, che era sparita, ma che gli americani, cioè l'amministrazione Biden e il suo segretario di stato, Anthony Blinken, hanno ritirato fuori. Sono ovviamente tutti negoziati, tutte discussioni intrecciate tra loro. Io di mestiere non seguo i leader, non seguo i vertici diplomatici, seguo le aree di crisi e quindi inevitabilmente la puntata di oggi non sarà fatta di mie fonti dirette, di cose che qualcuno ha detto a me in particolare, ma di dichiarazioni ufficiali, di parole di analisti e di articoli di stampa. Breve interruzione dovuta, come avete sentito, a una sirena. Io sono tornata a Tel Aviv, oggi a Tel Aviv le sirene sono scattate spesso e le sirene israeliane rispetto ad esempio a quelle ucraine sono estremamente precise quindi partono soltanto quando c'è un pericolo imminente e esattamente in quella porzione di quartiere. Oggi è successa una cosa strana, rara, un razzo di Hamas che lancia razzi contro Israele a migliaia da quando c'è stato l'attacco del 7 ottobre, un razzo di Hamas ha centrato in pieno una palazzina di Tel Aviv. Ora torniamo al tema, torniamo ai negoziati, tutte le diplomazie del mondo stanno parlando di quello che succede qui, molti dicono di voler o di poter fare qualcosa, ma gli attori davvero in grado di fare qualcosa sono tre, gli Stati Uniti che hanno una leva incredibile nei confronti di Israele e poi il Qatar e l'Egitto, gli unici che sappiano parlare con Hamas. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Hamas does not represent, let me say it again. Hamas does not represent the vast majority of the Palestinian people in the Gaza Strip or anywhere else. Partiamo da Joe Biden, che è sempre quello che ha ottenuto che Israele riaprisse un poco i rubinetti dell'acqua potabile per Gaza, che ha ottenuto l'accesso a Gaza di un po' di tir con degli aiuti umanitari, pochi, ma che comunque spezzavano la promessa dell'assedio israeliano, la promessa del ministro della difesa Gallant che diceva no cibo, no acqua, non luce. Biden ora fa un passo in più e dice che mentre si distrugge Hamas, «Bisogna contemporaneamente costruire un progetto politico per il futuro dei palestinesi». Ha rilanciato l'ipotesi che sembrava ormai morta e sepolta dei due stati per due popoli. Questo discorso serve a dire che i palestinesi sono diversi da Hamas, Hamas va distrutto, ma Hamas è una semidittatura e la possibile soluzione transitoria sarebbe dare la responsabilità anche del governo della striscia di Gaza alla NP, all'autorità nazionale palestinese. Se avete ascoltato la puntata di lunedì che si chiama l'interlocutore palestinese, sapete per quante e quali ragioni a moltissimi palestinesi, non soltanto nella striscia di Gaza ma in Cisgiordania, l'autorità nazionale palestinese in mano ad Abu Mazen non piace. Però, appunto, si sta parlando di una soluzione transitoria in un momento molto complicato in cui di soluzioni perfette sul tavolo non ce ne sono. Il Qatar probabilmente è l'attore di queste negoziazioni e il mediatore più interessante. È il mediatore di tutti i negoziati più improbabili, o che almeno sembravano improbabili fin quando non sono stati fatti, degli ultimi anni. Primo esempio, a Doha, in Qatar, ci sono stati negoziati tra i talebani afghani e l'amministrazione americana che fino a quel giorno erano nemici assoluti e che in realtà sono rimasti nemici anche dopo. Secondo esempio, in Qatar c'è stato lo scambio di prigionieri tra Stati Uniti e Iran, cioè tra due paesi che non hanno rapporti diplomatici, che non si parlano dalla rivoluzione islamica del 1979. Lo scambio di prigionieri c'è stato a settembre e oltre allo scambio di prigionieri, per il Qatar passava anche lo scongelamento di 6 miliardi della Repubblica Islamica che erano depositati in una banca sudcoreana e che facevano anch'essi parte dell'accordo. Terzo esempio, la liberazione di pochi ostaggi con il doppio passaporto sia israeliano sia americano da parte di Hamas negli scorsi giorni. Anche lì la mediazione degli Stati Uniti e di Israele è passata attraverso il Qatar. Ora, il Qatar può essere molto utile per la liberazione anche di altri ostaggi. I rapporti che ha il Qatar con Hamas li conosciamo e sappiamo che il leader di Hamas, quantomeno fino a poco tempo fa, viveva in Qatar. Però c'è una distinzione importante da fare. Ci sono vertici di Hamas che vivono in preziose ville all'estero, soprattutto in Qatar. E poi ci sono i capi militari, i comandanti e i soldati semplici che stanno nella giungla sotterranea di Gaza fatta di tunnel e che rischiano di morire sotto le bombe israeliane e in un'operazione di terra israeliana che il primo ministro Netanyahu dice essere imminente. Per quella tipologia di capi di Hamas, per quelli che restano a Gaza perché hanno il compito di difendere Gaza dall'invasione israeliana, A loro quegli ostaggi servono da scudi umani ed è considerato abbastanza improbabile che accettino di liberarli tutti perché glielo dice qualche altro leader di Hamas che sta tranquillo e sicuro all'estero. Ecco, uno dei problemi della mediazione del Qatar è che il Qatar è più in grado di parlare con i leader di Hamas che stanno lì ed è più difficile che riesca a convincere i capi di Hamas che stanno a Gaza. Ora, rispetto agli ostaggi c'è un punto che qui in Israele è molto chiaro. Fin dal principio, fin dal 7 ottobre, quando gli ostaggi sono stati trascinati dai kibbutz nel sud di Israele dentro la striscia di Gaza, all'estero in moltissimi hanno subito invocato una liberazione di massa di prigionieri politici palestinesi nelle carceri israeliane per riavere in cambio gli ostaggi presi da Hamas. La cosa chiara qui in Israele è che ci sono due problemi. Uno, che Hamas vuole i suoi miliziani, non vuole i prigionieri politici, o quantomeno vuole anche i suoi miliziani. Due, fino a ieri Hamas non ha chiesto lo scambio di prigionieri, ha chiesto la fine dell'attacco a Gaza e la fine delle bombe su Gaza. Lo scambio di prigionieri è una cosa che tanti israeliani volevano che il loro governo proponesse, non una proposta di Hamas. Negli scorsi giorni abbiamo raccontato delle proteste sotto il Ministero della Difesa a Tel Aviv, dei manifestanti che si sono aggiunti ai familiari degli ostaggi per chiedere questa ipotesi. Ma appunto erano loro a parlare di questa ipotesi, non Hamas. Ieri invece, per la prima volta, Hamas ha parlato di scambio di prigionieri. La reazione del governo israeliano non è buona, nel senso che i funzionari adesso lasciando per un attimo perdere i politici dicono che quando una delle due parti in una negoziazione cambia richieste in continuazione e aggiunge nuove richieste in continuazione quella negoziazione è su un binario morto. I messaggi e le richieste sono in realtà propaganda verso l'esterno, non sono dentro una vera trattativa. Ecco questo ci riporta al punto precedente, al fatto che è molto difficile immaginare mettendosi nei panni dei capi, dei comandanti, dei soldati semplici di Hamas a Gaza che vogliano davvero liberare gli ostaggi, perché l'invasione di terra è già stata promessa, Netanyahu ha detto che ha già deciso la data con il capo di stato maggiore e a loro quegli ostaggi servono e i funzionari israeliani dall'altra parte pensano l'unico modo per provare a liberarne alcuni, quelli che sopravvivranno, è andarli a prendere. فقد اكدت مصر وتجدد التجديد على الرفض التام للتهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم الى الاراضي المصريه في سيناء Gli ultimi a cui guardare con attenzione sono gli egiziani. Sono anche quelli che si stanno muovendo nel modo più misterioso, di cui è più difficile capire le mosse. Sul Qatar, per esempio, sono uscite moltissime cose sulla stampa internazionale, sugli Stati Uniti ovviamente non parliamone. Però anche gli egiziani, ovviamente mi riferisco ai funzionari, ai servizi segreti, sono in grado di parlare con Hamas anche loro hanno ottenuto la liberazione di due ostaggi e questo forse anche in una competizione con il Qatar per non essere percepiti meno di valore in questa negoziazione internazionale rispetto al Qatar gli egiziani poi controllano l'accesso a Gaza tolta Israele che ovviamente ha bloccato qualsiasi accesso se entrano o non entrano aiuti umanitari a Gaza lo decide l'Egitto e questa cosa è molto importante per Hamas anche perché sappiamo che ha rubato spesso dagli aiuti umanitari per i propri miliziani e anche per i propri scopi militari. Insomma, anche l'Egitto ha una leva nei confronti di Hamas che può utilizzare. Sappiamo un po' meno rispetto al Qatar di come la stia utilizzando. Il grande protagonista di questa mediazione al momento è il Qatar è il motivo per cui al Qatar abbiamo dedicato la maggior parte di questa puntata. E questo discorso era importante farlo oggi perché oggi è uscita una notizia. Una fonte ha detto ad Al Jazeera, le negoziazioni sono cominciate tra Hamas e Israele, mediate dal Qatar, e stanno avanzando rapidamente nella direzione non soltanto di uno scambio dei prigionieri, ma anche di un cessate il fuoco. Un'osservazione però importante da fare rispetto a questa notizia che potrebbe essere uno scoop mondiale. Al Jazeera è di proprietà del Qatar, che in questa storia, in questa guerra, sta provando a fare un salto di qualità in termini di posizionamento, di peso specifico nella comunità internazionale.